0: Bienvenido a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelton. Hoy estaremos conversando con Silvia Velasco Praga, cofundadora de Lyon y Digital Entrepreneur. La historia de Silvia nos enseña que no puedes huir de tus pasiones. Desde pequeña, ella estuvo muy interesada en todo lo que tenía que ver con la creatividad. Pero la vida laboral la llevó a trabajar en grandes empresas como McKinsey, el grupo Prisa e incluso Google. Sin embargo, volvió a lo que le gusta y fundó y vendió dos empresas de medios digitales. Conozcamos a Silvia. Silvia, bienvenida a Outliers. Un placer tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias, Joseph. Eh, primero por invitarme y, bueno, también por haber pensado, pensado en mí para estos primeros
0: capítulos. Estoy encantada. Tú tienes una historia muy interesante, por eso por eso te hemos invitado. Empecemos por cuando eras niña, tú eres de Burgos, cuéntanos un poco tu infancia y cómo eso influenció un poco lo que sería después tu carrera.
1: Pues eh, pues sí, yo nací en Burgos, en una, tuve una infancia, la verdad, muy muy familiar. Eh, importante destacar que, que fui la primera, la primera nieta y de una familia muy niñera y bueno, la verdad es que viví en un contexto de mucho trabajo, en el sentido que mi padre era directivo de grandes de grandes empresas aquí en Burgos y viajaba mucho y, bueno, llevaba típica vida de ejecutivo. Y mi madre ha sido catedrática de, de universidad, con lo cual ha tenido también una vida profesional plena y muy, muy entregada, ¿no? Entonces yo, eh, aparte de estar mucho tiempo con mis padres, que por supuesto fue así, pues también viví mucho tiempo, pasé mucho tiempo con mis abuelos, maternos y mi abuelo tenía tenía un despacho en casa eh, donde trabajaba y, y bueno yo creo que, que mi vida profesional empieza precisamente en ese despacho no eh, yo escribiendo y ayudando a mi a mi abuelo y, y bueno como curiosidad por ejemplo pues yo aprendí a escribir a máquina antes que a mano porque mi abuelo me enseñaba las letras y yo hacía cartas y fue así como como empecé a aprender a leer y a escribir, lo que es bastante curioso. Creo que, que a la larga esto ha hecho que, que además de que escriba bastante rápido en el ordenador, que a todo el mundo le llama la atención y nunca tomé clases de taquigrafía ni nada por el estilo. Bueno, pues aparte de eso yo creo que también la propia máquina de escribir, mi relación con la máquina y hacer que que realizara órdenes que yo le mandaba pues me, me seducía mucho y creo que ese es el origen de, de, de mi pasión por, por la tecnología, el mundo de internet, los ordenadores, etcétera, no
0: Pero esto es interesante que, bueno. que hay que puntualizarlo porque, claro, mucha de la gente que estará escuchando nunca utilizó una máquina de escribir. Pero en, cuando nosotros éramos niños la máquina de escribir era la tecnología. Y era una diferencia y, y tenías acceso a una máquina de escribir, podrías hacer los trabajos de la máquina de escribir. Y ya cuando pasabas de la máquina de escribir analógica a la eléctrica, que no era un procesador de palabras, sino simplemente sí, era una sí, máquina sí, que sí, la enchufabas, sí. iba más rápido, escribía más rápido, era todo un tema. Entonces ese tema de la relación con la máquina de escribir como entrada a la tecnología es interesante. De otra sí, época, es. digamos.
1: De otra época, pero es verdad que era la única en el ámbito pro eh, profesional era de las pocas tecnologías que había, ¿no? Y sí, recuerdo el paso a la máquina de escribir eléctrica y también recuerdo cuando se empezó a poder borrar lo que habías escrito. Esto, esto era un tema con una máquina de escribir. Es que sí. y bueno, tenías que poner otro, un folio debajo para poder corregirlo. Y, y, y bueno, a su manera era una máquina muy básica, pero efectivamente fue el primer contacto con la tecnología en el ámbito profesional, ¿no? Con cuatro o cinco años que tenía yo. <risa>
0: Y aparte de esto entiendo que te gustaba pintar.
1: Yo siempre he sido pésima pintora y, y he dibujado muy mal, pero es verdad que, que me llamaba muchísimo la atención el mundo de los anuncios y el mundo de las marcas. Y de hecho me pasaba jugando, ya siendo un poco más mayor, con ocho o nueve años, pues me, me dedicaba a inventarme marcas de tiendas y les hacía el logotipo. Eh, un logotipo muy rudimentario y muy de niño. Pero, pero la verdad es que me gustaba y me, me fascinaba todo ese trabajo creativo, ¿no? Y, y bueno, yo por aquel tiempo pues, eh, era considerada una persona como muy de letras, muy de, de literatura, de escribir, etcétera, y, y barajé, pues, cuando hablábamos de que quería estudiar, pues barajé varias opciones, pero la realidad es que yo lo que verdaderamente quería estudiar era publicidad. Eh, yo era muy buena estudiante y tenía buenas notas, y entonces mi padre... Eh, que era muy disciplinado, me dijo que él no me iba a pagar la, la carrera de publicidad porque consideraba que yo mmm, podía aspirar a algo más, ¿no? Como tanto, entender que aquello de los anuncios eh, era, era, era algo vulgar, ¿no? O algo para gente con,
0: con, con menos talento que yo.
1: Irónicamente... Es
0: verdad, esto es un poco como Pete Campbell, ¿no? De, de Mad Men, que era de una sí, familia es... aristocrática de Nueva York y que el papá lo despreciaba toda la vida porque porque era publicista, por más de que él iba muy bien y era muy exitoso. O sea, que bueno, eres la Pit, la Pit Campbell española, mira, hemos aprendido Bueno, algo por hoy. lo
1: menos de, de mi familia porque a día de hoy, a pesar de que lógicamente me respetan, incluso admiran mi trabajo, pues soy la única a la que le interesa el mundo de la publicidad. Digamos que que, que mi familia eh, eh, siempre ha sido muy agnóstica y muy alejada de de ese mundillo, ¿no? Pero bueno, yo quería estudiar publicidad, mi padre sobre todo mi padre se oponía muchísimo. Y, y bueno, al final, eh, siguiendo los pasos de mi madre, yo iba a estudiar literatura inglesa, y, pero algo dentro de mí se revolvía y decía, no, yo no quiero eso, yo es que además lo que quiero hacer es irme a vivir a Madrid. Y sin que mis padres lo supieran, eh, me fui a Madrid con 18 años y me matriculé en, en lo que entonces eran Ciencias Empresariales, que hoy es ADE, Administración de Empresas. ¿no? Y me matriculé, no dije nada y un buen día llegó la carta de que me habían admitido en, en Madrid en Ciencias Empresariales, en mi casa se montó un, un pequeño drama y, y bueno, al finalmente pues eh, pues pude tuve la suerte de poder irme a Madrid, de estudiar empresariales, que tampoco me atraía particularmente, pero que me acercaba al mundo de la empresa y bueno, y sinceramente pues eh, me permití irme a Madrid.
0: Y... Pero pero por qué querías irte a Madrid?
1: Por la fascinación hacia la gran ciudad. Yo había estado toda mi infancia en Burgos, es verdad que había viajado bastante con mis padres, pero desde el, que era mi tierna infancia, desde mis primeros viajes a Madrid, recuerdo la fascinación por las casas altas, por, por la castellana que tenía muchos carriles de circulación, eh, eh, tenía muchas ganas de dejar la ciudad pequeña e ir a vivir a una ciudad grande donde fuera anónima. Piensa que en las ciudades pequeñas nos conocemos todos, y, y, bueno, quería anonimato de gran ciudad y algo parecido al mundo de la publicidad y de la empresa. Así que así que allí me fui.
0: Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue tu llegada a Madrid? ¿Qué hiciste?
1: Pues, la verdad, en cuanto a la carrera universitaria, bien. Tampoco... Aprendí muchas cosas, pero realmente en aquel momento no, no les encontré utilidad. Es cierto que, que yo era una estudiante... Más que buena estudiante, sacaba buenas notas, no, no estaba particularmente centrada en los estudios, hice muchísimas amistades y, y fueron años maravillosos, en, tuve la oportunidad de irme a Holanda, de Erasmus, y bueno, fueron años muy buenos, aprendí muchas cosas que en ese momento no entendí, pero que luego, sobre todo porque después estudié en un MBA, pues me di cuenta de la utilidad que tenían y de la buena formación que tengo ¿no? en, en el mundo de, para el mundo de la empresa.
0: ¿Y dónde empiezas a trabajar? ¿Dónde, dónde das tus primeros pasos?
1: Pues, eh, bueno, hice el MBA y es, esto es bastante divertido porque yo estaba muy enfocada, por supuesto, al mundo del marketing, etcétera Pero poco, eh, recuerdo del primer año del de, de MBA hice el full time, con lo cual fueron dos años. En el primer año yo recuerdo haber dicho la frase nunca venderé mi alma a McKinsey, dando a entender que yo desde luego no iba a caer en el mundo de la consultoría y que quería, tenía una vocación clara hacia el mundo del marketing. Pues el, tras acabar el segundo año, en el que estuve en Filadelfia unos, unos meses estudiando en Wharton, etcétera, Bueno, pues recibí una oferta de McKinsey, tras un proceso de de, de recruiting duro que conoces, que conoces bien. Sí, sí. Y acepté la oferta de McKinsey.
0: ¿En, ¿En qué año fue esto?
1: Esto fue en el 98. Sí, yo era súper, era muy joven, era excepcionalmente joven. Y bueno, decidí aceptar McKinsey porque en aquel momento, pues de nuevo, no sabía muy bien, o a que me gustaba el marketing, ya no lo tenía tan claro. Y es verdad que la consultoría te ofrecía la posibilidad de probar muchas industrias, de, de probar muchas funciones, etc. Y, y bueno, pues la verdad es que probar también trabajar en otros países. Y, y acepté muy convencida, después de todo lo que había renegado, acepté.
0: Si me permites agregar, eh, yo creo que el otro día escuchaba a, a una persona que, que es un prof profesor de Ayuda, de hecho que después me enteré que fue el fundador de Profet, no lo conocía, fue un fundador temprano de la empresa, y él decía interesante que, que lo importante en la vida, el mejor consejo no es seguir tu pasión, sino buscar algo en lo que eres bueno, aprender muy bien a hacerlo y que eso se convertirá en tu pasión. Y él daba el ejemplo, oye, yo no creo que nadie eh, cuando nació decía que tenía una, una pasión por el derecho corporativo o ese tipo de cosas. Entonces sí. yo creo que la gente que estudia ADE y la gente que va a McKinsey están un poco como haciéndose buenos en algo y buscando su pasión, ¿no? Y yo creo que es un buen camino para, para después irte metiendo en cosas e ir construyendo tu pasión. Pero bueno, perdona sí, por esa interrupción. Sí,
1: No, estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que hay muy poca gente que tiene una pasión, una vocación definida desde que es pequeño y que eso se puede traducir en una carrera profesional. Yo creo que hay claro. muy poca gente de esa. Las demás nos dedicamos a buscar nuestras, nuestra pasión en, en nuestra vida profesional, ¿no? Y, claro. y, bueno, hay gente que nunca llega a encontrarla y que tiene las pasiones fuera de la vida profesional, que eso claro. también está
0: bien. Claro. Ahora, McKinsey. McKinsey es muy duro, ¿no? Cuéntanos rápidamente esa dureza de McKinsey, ¿cómo la viviste? Porque el carácter que nos cuentas de niña y las cosas que te interesaban no pegan mucho con esta hipercompetitividad que hay ahí. Exacto. Sí, a ver, me pareció una
1: experiencia muy buena y muy positiva. Me quedo siempre con lo positivo, pero fue durísimo. Tanto por el sacrificio de vida personal, en la que también lo sabes tú, pues básicamente tu vida personal se reduce, si tienes suerte, al sábado y medio domingo. Muchísimas horas de trabajo, muchísima competitividad interna, una cultura dura que te forja, ¿no? que te pone el límite. También es verdad que me dio cosas excepcionales que, que si no hubiera pasado por allí pues hoy no tendría, como es la, la, la estructura mental, cómo te enseña a estructurar las ideas, a estructurar incluso una, una presentación a un cliente y luego el, el, la cultura del esfuerzo, que yo creo que también es algo que te inculcan y, y bueno, y finalmente te abre mucho la cabeza ¿no? a trabajar con distintos tipos de personas y a, y a, a, a ser muy muy flexible. Pero sí, evidentemente no... Estaba muy alejado de, de la parte creativa que tanto fomenté en mi infancia, pero bueno, es cierto que, que creo que fue una experiencia que además a la larga me ha abierto también muchas puertas, ¿no? Es una, es una gran escuela en todos los sentidos.
0: Sí, eso es lo que todos los que hemos pasado por ahí sabemos, ¿no? Se sufre, pero se aprende. Lo que aprendes te acompaña a lo largo de toda la, tu vida y te forma en el McKinsey Way of Thinking, de hecho, cuando yo empecé en McKinsey, me acuerdo que, muy joven, yo empecé en el, después que tú saliste, en el 2000, y mi mujer, me, yo hablaba con mi mujer y me decía, pero es que eres insoportable, o sea, que aquí no, sí. que aquí en la casa no estamos, no me vengas a hablar del pyramid thinking, ni de ni este tipo de cosas, porque te vuelves un, un McKinsey sí. en todo lo que haces. Pero bueno, de, de, a, sí, de, ahí, de ahí sí te fuiste por caminos un poco más creativos.
1: Sí, en, la verdad me marché de McKinsey porque justo empezaba era el año exactamente el año 2000 y empezaba en, en, en Estados Unidos estaba estallando la burbuja de Internet pero aquí estaba empezando y me marché a, a uno de los dos grandes proyectos que hubo en España en aquel tiempo uno era Telefónica Interactiva y el otro era um, eres más que era propiedad de RT Vision, aún a aún lo que hoy ha sido todo integrado dentro de Orange pero fue el primer portal español que se lanzó, eh, que era un portal, porque me imagino que muchos de, de los que nos escuchan pues ni siquiera lo saben. Un portal era como una página web donde había muchísimas categorías, eh, pues podías encontrar contenido de música, podías encontrar contenido de motor, las noticias, entretenimiento. Lo que se trataba de, de dar al usuario era un sitio donde encontrara todo el contenido que querían, ¿no? Y, y bueno, fue una experiencia increíble. Yo fui la empleada número 22 de Eresmas y me incorporé en un rol que además era precioso, que era buscar eh, alianzas con gente que ya estuviera haciendo contenido en el mundo offline o incluso pioneros online para integrarlos dentro del, del portal. Con lo cual ahí pues, tuve la oportunidad de darle a la creatividad pensando qué tipo de contenidos podrían interesar a la gente y luego ponernos a buscar quién lo
0: estaba lo estaba haciendo y cómo llevarlo al, al mundo digital. Es importante des destacar que, que la primera revolución de Internet fue una revolución de contenido. Entonces, mm. eh, en lo que tú estabas, que si bien es cierto que empezó quizás en Estados Unidos en el 96-97, y aquí un poquito más tarde, con Terra eh, y otro tipo de cosas, era realmente... ¿dónde había que estar en Internet? Porque Internet inicialmente era un gran publishing house, y, y la sí. primera revolución de Internet fue la del contenido, que, que después vimos que, que, bueno, que aquello estalló en una burbuja, que ahora nos contarás por qué estalló y cómo la viviste. Pero lo que quiero resaltar es que tú estabas en el punto más hot. Esto quizás sería como haber entrado en, en Uber en el momento en el cual estaba empezando el tema de la de la economía colaborativa.
1: Totalmente, y lo has dicho bien, la primera revolución fue la del contenido, porque hasta entonces Internet era puramente una, una herramienta de transmisión de información, pero no, no había nada útil para el usuario y, y, y esa fue la primera revolución, volcar contenido de interés para, para los usuarios que se conectaban, ¿no? Piensa que por entonces no existía ni Google. Con lo cual, el, los portales eran la, la, entrada, la puerta de acceso a todos los contenidos que había, que había en Internet. ¿no? Y, y bueno, hicimos cosas muy, muy divertidas, desde pues, integrar, por ejemplo, el, el primer portal de motor que, que hubo en España, Autocity, que estaban en Zaragoza, me acuerdo de ir a verles y convencerles para in de, de, ser integrados dentro del portal. Me acuerdo de ir a visitar las revistas que hacían patrones para coser, para tejer, para hacer encajes de bolillos, se llamaban Manos Maravillosas. Me acuerdo de ir a visitarles y convencerles de que, de que los patrones se podían subir a Internet y que allí había público nuevo, etcétera. Incluso hicimos algo que, que miras atrás y dices, wow, en el año 2000 digitalizamos el archivo de Televisión Española. Recuerdo perfectamente ver colgado en el portal el vídeo de, de las empanadillas de Móstoles de martes y 13 ¿no? que yo sí, creo que sí, sí. queda ahí en el, en el imaginario de toda la sociedad española. Y, y bueno, lo digitalizamos, lo subimos a internet. ¿Por qué pinchó la, la burbuja? Bueno, pues primero porque había muy pocos usuarios, esa era la realidad. Estamos hablando de que a lo mejor había 10.000, 15.000 usuarios eh, que verdaderamente pudieran consumir aquel contenido. Y luego había una tremenda barrera tecnológica, que es que entonces el modem se, se, hacía pitidos cuando lo conectabas y, y la tecnología, el, el bando de. El, la, la, eh, perdón, el bando de. el uy, ancho,
0: el ancho de, banda. de banda,
1: sí, el ancho de banda no, no era suficiente ni siquiera para ver un vídeo o escuchar bien el audio, ¿no? Entonces, creo que por eso pinchó la burbuja. las Creo que los que ciertos negocios, como pueden ser estos, que te estoy contando, llegaron demasiado pronto. Eh, luego, años después, pues hará el vídeo. Es, la, es el formato rey, ¿no? Y, y hubo cosas que llegaron demasiado demasiado pronto. Eso motivó que estallara la burbuja.
0: Interesante, porque el timing es, ha sido muy importante en todo el negocio de Internet. Sí. Muy bien. Entonces, aquello pinchó. Te llevaste una experiencia súper divertida, como todos los que trabajamos en contenido en Internet a finales de los 90 o a principios de los 2000. A, to, a casi todos nos pinchó, pero nos llevamos una experiencia súper divertida y súper gratificante. Entonces, ¿cómo, seguí, ¿cómo seguiste?
1: Bueno, estuve allí varios años, porque como te digo, luego se integró dentro de la estructura Orange y, y bueno, el trabajo era, era distinto, pero de ahí, tras unos años, decidí volver a explorar el mundo de la consultoría.
0: Espérate, contra... espérate. ¿Volviste al demonio? ¿Cómo es eso? Esto tienes que explicárnoslo bien.
1: <risa> bueno, quería... Hacer un poco, un... seguía siendo una apasionada del mundo de Internet, pero ya en los últimos tiempos en, en la compañía me sentía un poco frustrada. Y bueno, me apetecía volver a probar, a picotear un poco de, un poco de todo, ¿no? Y, y, y consultoría te permite eso. Tuve la oportunidad de, de, de entrar en, en BBDO Consulting, donde además te conocí, tuve la suerte
0: de conocerte a ti. Pero cuéntame, yo no me acuerdo Silvia, ¿cómo llegaste tú a BBDO? Porque... BBO, para hacer un, un poco un resumen, eh, nosotros nos fuimos un grupo, éramos todos súper jóvenes y nos fuimos a un grupo de comunicación que quería ser una, una consultora de branding, ¿no? Y, y yo me acuerdo que, bueno, por razones de la vida me tocó a mí ahí un poco liderar y, y yo fui contratando gente y, y trayendo gente que me parecían que eran todos excepcionales, ¿no? Entre ellos tú. Pero yo no me acuerdo exactamente, porque yo no te conocía, ¿Cómo cómo llegaste tú a BBDO? ¿Cómo nos conocimos? ¿O llegaste a través de otra persona? ¿Cómo fue eso?
1: Pues alguien nos puso en contacto, claramente, porque teníamos el, la parte McKinsey en común. Yo no, no recuerdo exactamente quién, pero alguien nos puso en contacto. Y bueno, como yo había, por supuesto, había estado en McKinsey y además tenía algo de experiencia en, en Internet, y recuerdas que uno de nuestros clientes era Terra, en, sí. en BBDO, pues yo creo que por aquello la cosa cuajó. Y a mí la verdad me, me, gustó, me interesó desde el principio y me gustó mucho la idea de hacer una consultoría de, de marca, ¿no? Creo que, que éramos, que en eso fuimos de los primeros, por no decir los primeros en, en España, en hacer una consultoría eh, estratégica pues que ayudara a las marcas a posicionarse, incluso a cosas que hoy son tan evidentes como que tu identidad de marca o tu logotipo tiene que proyectar lo que quieres, eh, lo que quieres representar en, eh, ante el consumidor, ¿no? Y, y bueno, también la cultura de la empresa era muy distinta a la de McKinsey y creo que en eso éramos un poco entrepreneurs dentro de una gran multinacional porque teníamos libertad para hacer las cosas como queríamos, no había una metodología, al final estábamos dentro de un grupo donde las agencias creativas tenían mucho peso y bueno, nosotros como consultores pues yo creo que teníamos una libertad, una libertad total que en otro tipo de consultoras muchísimo más grandes y mucho más estructuradas no no lo hubiéramos tenido. Aparte de un equipo fantástico, como has dicho, que yo creo que, que es de las empresas donde yo más donde he encontrado un nivel más alto con, con muchísima diferencia al resto.
0: Sí, es que eso es lo que da el tiempo, ¿no? Yo creo que ahí el, el tiempo de ir construyendo un equipo uno a uno, uno a uno. Sí. Eh, sí. Y bueno, muchos, muchos pasarán por acá. Javier pasará por acá. Estoy hablando con Marta, a ver si pasa también por el podcast. Así que eh, los oyentes ya irán conociendo al equipo de BBDO poco a poco, que era excepcional, como tú dices. Bueno, entonces ahí estuvimos un tiempo. ¿Y por qué? ¿Cómo fue el final? ¿Quieres hablar del final? O eso, o eso ya sí. lo comenté yo en mi podcast, pero bueno, como, como mi entrevista la hice hicieron otro podcast, a lo mejor coméntalo tú aquí un poco.
1: Bueno, aquí lo que pasa es que todo lo bueno que teníamos de vivir en libertad y, y hacer una consultoría muy, muy personal, ¿no? Incluso dentro de una multinacional pues también tenía su, su, su cara B. Y es que realmente es, es la típica historia en la que el gran grupo multinacional no apuesta... Por, por nuevos negocios y, y por cosas que conoce menos como en este caso era la consultoría de marca ¿no? y creo que ahí pues en, no hubo una apuesta y parte del equipo cogió, entre los que me incluyo, pues cogimos otro rumbo nos, nos unimos a, a una compañía americana eh, especializada en consultoría de marca que era Profet y que era un líder mundial y bueno, poco a poco pues eh, Bebedeo se fue desgajando,
0: perdió muchísima parte del talento Claro. Pero, pero a ti este final te sirvió, pues como dices, parte del equipo, nos fuimos a Profet, y tú ahora sí te metiste de lleno, ¿no? Yo, yo creo que para ti esto es un punto de inflexión, porque ahora quizás porque ya tienes experiencia, eh, ya estás muy segura de ti misma y de lo que has logrado, y también yo creo que se empezó a dar el momento, ¿no? Ahora era el momento justo para entrar realmente en el mundo digital y de la comunicación que fue lo que tú exacto, hiciste. Yo, creo, exacto, yo mi impresión sí. es que ahí es un punto de inflexión en tu carrera después de BBDO.
1: Sí, ya no, ya, ya no me vuelvo a marchar del mundo digital. Ya me fui en, en el año 2007, ya habían pasado unos añitos, a, a una compañía que era totalmente desconocida, pero que es un gigante del, del mundo digital, que es Troy Dabler, eh, una compañía sueca que tiene plataformas de afiliación en toda Europa. Y, bueno, volví al, al mundo de Internet y, en este caso, me metí en un negocio que eran las tripas del negocio digital porque, básicamente, aprendí todo lo que sé en cuanto comercio electrónico, cómo funciona verdaderamente la publicidad digital, qué pasa cuando un usuario, un usuario hace clic, qué, qué tecnologías se desatan por detrás para enseñarle o no cierto tipo de anuncios. Fue un aprendizaje bestial eh, que no es fácil de adquirir, la verdad. Luego he pasado por empresas muy grandes y gigantes tecnológicos en los que el nivel de conocimiento, no digo que si fuera menor, no era tan profundo, ¿no? de cómo funciona verdaderamente la máquina detrás de la publicidad eh, digital y detrás del comercio electrónico. Y bueno, entre IdaBler aprendí muchísimas cosas, como te digo, de, de, de Internet y también de la gestión de equipos, porque fue mi primer puesto de dirección general. Y, y bueno, tuve el, el, un aprendizaje maravilloso, pero también muy duro en, en muchos sentidos.
0: Cuéntame qué es, que es difícil de ser, de ser jefe, ¿no? O sea, yo tuve suerte que yo la primera vez que me tocó liderar un equipo fue en ese ambiente que comentas de BBDO, eh, que lo pudimos construir entre todos y éramos todos de la misma edad. Entonces, yo mi primera experiencia, si quieres un poco managerial que fue ahí, fue muy fácil. Pero yo entiendo que aquí habrá sido más complicada, ¿no?
1: Sí, sí si lo fue. Yo me, bueno, me incorporé a la empresa como una de las directoras, éramos varios, y al cabo de unos meses eh, me promocionaron a Country Manager. Eh, habían sido varios los candidatos internos, con lo cual hubo una transición difícil. Bueno, primero tengo que remarcar que, que el, el ambiente siempre fue buenísimo y que mi relación con todo el equipo de Tridal es fantástica. O sea, que no había nada personal en todo esto, ¿Eh? pero la realidad es que después de nombrarme, el 50% del equipo se marchó. Fue fuera de la compañía Porque encontraron otras oportunidades A lo mejor porque no estaban de acuerdo con, con no haber sido elegidos Bueno, un montón de motivos Yo creo que también cuando, cuando hay una sucesión Dentro de una compañía Pues muchas veces eso implica una fuga de talento Y, y yo lo sufrí en, en mis propias carnes Entonces tener tu primer puesto de dirección general Y, y que se te vaya el 50% del equipo Y tener que aprender a gestionar la compañía entera Mientras estás contratando nuevo equipo, etcétera pues eh, la verdad mi, tuve una sensación de vértigo constante durante meses que es, eh, que es muy difícil de olvidar. ¿no? También, por ver siempre lo positivo, pues tuve la oportunidad de, de, de formar mi propio equipo y creo que eso eh, es muy gratificante y al final, tras los meses durísimos del comienzo, pues luego te permi me permitió eh, bueno, pues, tener un, un equipo muy, muy, muy afín a mí. Pero fueron duros, Era una empresa, es una empresa sueca, con una cultura muy muy eh, firme y muy paternalista. Y creo de consenso, que a todos,
0: como son los escandinavos, sí, ¿no?
1: Exacto, siempre buscando el consenso, nunca el enfrentamiento, eh, muy, muy conservadora. Eh, también a la larga eh, te das cuenta de que ese tipo de cultura, siendo buenísima, pues en, en, en el contexto de la cultura española, lo que hace es, sobre todo cuando trabajaba, como era mi caso, con, con gente muy joven, pues ese paternalismo les conducía a estar en una especie de burbuja, ¿no? Y luego cuando esa gente se marchaba a otros trabajos, el choque de realidad era, era impresionante y es y es algo que siempre, que siempre hemos comentado cuando nos reunimos, es, oye, qué buena experiencia entre ir a ver, qué frío hacía afuera cuando te marchabas, ¿no? Y, y es algo que, que ahora, incluso cuando soy sigo siendo un poco paternalista, siempre lo tengo en mente. El, oye, la gente tiene que saber que, que no todas las empresas son así, ¿no? Mm.
0: Claro. En, en esa experiencia, porque tuviste bastantes años ahí, ¿no? O sea, fue un periodo sí. relevante. En, mm. en esa experiencia, en la parte de liderazgo, de gestionar equipos, de, de, bueno, de ser la managing director o la country manager, ¿qué era lo más difícil?
1: Bueno, al, al comienzo había un tema de competencia técnica porque, como te digo, eh, era una empresa muy, muy tecnológica y la gente sabía mucho más que yo. A mí me tuvieron que dar una clase durante una semana yo tomando notas de todo y prácticamente memorizando porque no entendía ni de qué estaban hablando. Esa fue la primera y que estaba muy ligada a ganarme el respeto, ¿no? Yo sé que si no hubiera aprendido
0: todo eso, si no hubiera adquirido las competencias técnicas, no hubiera tenido el respeto del equipo. De ok, pero, y, y después de aquí, haces un movimiento que podríamos pensar que es un poco raro, ¿no? Te vuelves a, un, a una gran compañía que está en el ojo del huracán, eh, con un modelo de negocio en cuestión, que es Prisa. O entonces sea, cuéntanos un poco por qué te vas a Prisa y qué haces ahí.
1: Bueno, en, entre medias eh, me voy poco tiempo a, a lanzar el primer DSP en España, es decir, el primer agente de publicidad programática que surge en nuestro país. Y bueno, estoy un año con ellos, un año maravilloso. Y esto pues me da mucha visibilidad, ¿no? Quizá la, la visibilidad que Tridabler no tiene en el mercado, pues esta empresa me lo dio y, y Prisa se fija en mí y me llaman para hacerme cargo de, de la publicidad digital de, de todo el grupo. ¿no? Y bueno, para mí que me, que, que so, que me llamara al país ya para mí fue un shock y era como una de las mayores ilusiones de mi vida, ¿no? trabajar en, en la, ya directamente en el mundo de la publicidad, en el medio top de, de España. ¿no? Eh, llegué a Prisa cuando estaban en mitad de una crisis coyuntural que era la, la crisis de 2008, la crisis financiera, y, con un, y cargando con una crisis estructural brutal que medio visualizaban, pero que no la visualizaban del todo. ¿no? Entonces, mi segundo shock de realidad fue llegar allí y escuchar cosas como, es que viene internet y tenemos que cambiar. Y, y yo pensaba, pero si ya pero si internet ya ha venido y ya se está dando lleno, ¿no? Era como llegar a un mundo que, que estaba dentro de una puerta cerrada y que no, no, no acababa de ver lo que estaba pasando en el exterior, ¿no? Entonces fue un shock bestial y también cultural, porque fue mi primer contacto con una gran empresa realmente y con la cultura española, ¿no?, o, o tradicional.
0: ¿Y por qué crees que, porque este es un tema común, ¿no?, que los medios eh, no lo ven, ¿no? no ven el tema internet, quizás no, no lo logran afrontar. ¿Cuál es tu análisis de eso? ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿O ¿Qué es lo que pasaba en prisa que, que no lo veían o no sabían qué hacer?
1: Bueno, yo creo que es un conjunto de cosas. El, el primero es un tema de pesos de los negocios. no cuando, cuando todavía tu parte offline, por llamarlo de alguna manera, tiene un peso bestial y es la que eh, paga los sueldos, por ponerlo en, en resumen, pues te cuesta cuesta admitir y ver que tienes que invertir en la, en la parte que crece. Yo creo que siempre ahí está la resistencia al cambio de, del, del ser humano. ¿no? También, y, y esto es algo quizá muy, muy concreto de los periódicos o, o del periodismo en general, el, el admitir que estás perdiendo poder de influencia y que ya no eres tan creador de opinión como, como lo fuiste en el pasado, pues es difícil de admitir y, y bueno, de manera natural se se revuelven. ¿no? Y a esto le juntas, lo, lo juntas con que además había una crisis de, de toda la publicidad, ¿no? de una caída brutal de, de la, del mercado de la publicidad, pues te encuentras con empresas que están paralizadas por, por el cambio, ¿no? porque no, no saben que tienen que cambiar, pero no saben a, hacia dónde, porque a lo mejor también hay un tema generacional en la dirección de las compañías y, y con un, un EBITDA comprometido pues es como una es como una trampa no y, y bueno se quedan paralizados ¿no? un poco paralizados por quizá por el miedo a tener que cambiar y no, y no saber no saber dónde no eh, el caso más claro es la radio no Porque yo recuerdo cuando me incorporé pues los ingresos digitales de la radio eran eran un, un dígito era un 3% del total de los ingresos cómo cómo convences a esa gente de que realmente tiene que apostar por el medio digital eh, porque la radio, ya dentro de unos años, como ahora se está viendo, pues ya no ya no tiene tanta audiencia, ¿no? Como, como, o, o tiene nuevos competidores en el ámbito digital. Es, es verdaderamente muy muy difícil y muy complejo.
0: Y a, hasta aquí, quizás un segundo punto de inflexión en tu carrera, ¿no? Eh, esta es quizás tu, tu segunda parte, donde ya entras en en, en el mundo digital, con Tradeover y con esto. Y Pero ahora viene un tercero, que ahora viene la Silver Entrepreneur que es el mundo en el cual ya tienes bastantes años, ¿no? Con, con un pequeño receso. Entonces, ¿cómo haces ese salto? ¿Por qué y qué es lo que qué es lo que haces?
1: Pues a ver, yo creo que siempre tuve la inquietud de montar mi propia empresa. A mí me lo recuerda a mi familia siempre, ¿no? Tú siempre quisiste montar tu empresa como tu abuelo, etcétera, y pero no nunca me encontraba el momento o, o, o siempre tenía el miedo de dar el salto. Cuando estábamos en prisa, una persona que trabajaba conmigo y que ahora es mi socio, Carlos Sánchez, eh, bueno, pues estábamos siempre con el run, run de, de, oye, nos estamos perdiendo algo estando en un medio de comunicación. Hay nuevos medios de comunicación, están las redes sociales, están eh, los youtubers, etcétera. Ahí hay algo no no sabemos el qué, pero ahí hay algo que va a explotar, que va, que va a ser un negocio, que hay que aprender de ello y, y teníamos siempre, estábamos hablando y siempre dándole vueltas de qué podríamos hacer, hacer consultoría, eh, bla, bla, bla. Y bueno, yo creo que el hecho de ser dos, nos, por lo menos a mí, me ayudó mucho a, a, a dar el paso. Creo que, que fue marcó la diferencia. Quizá yo sola hubiera tardado más, estando dos, pues bueno, afrontas al, al abismo... Eh, de una manera, por lo menos, más amable. ¿no? Y bueno, nos decidimos los dos a dejar Prisa, el grupo Prisa y nos marchamos con, con varios socios eh, eh, adicionales ¿no? y eh, capitalistas, digamos, a, a montar Animal Maker. La tercera figura que trabajaba dentro de la empresa era Tony Garrido, periodista y, como sabes, una persona muy mediática y absolutamente creativa. Yo creo que éramos un trío eh, con una combinación muy muy buena, ¿no? Ahí yo aprendí que realmente buscar socios que te complementen y con los que te entiendas bien es clave y en mi caso me encontré con Carlos, que es un, una persona inteligentísima, con muchísima visión, además con una parte comercial brutal es un verdadero, verdadero relaciones públicas, es, es, es increíble cómo construye relaciones, ¿no? Y, y yo, pues quizás soy soy más back office, ¿no? De estar detrás, de estar pensando en cómo hacer el delivery, en cómo hacer la propuesta, cómo llevarla a cabo, etc. El, la clave de tener socios que te, que te complementen, para mí ha sido una lección que me ha ayudado muchísimo.
0: Es interesante que nos cuentes exactamente qué es lo que hacía Animal Maker, porque era, era un tema muy novedoso, e inclusive sí. hoy en día, han pasado varios años, pero hoy en día sigue siendo novedoso, entonces entra ahí un poco.
1: Pues mira, nosotros empezamos Animal Maker, como te digo, como una intuición, dijimos oye entonces básicamente donde había publicidad y posibilidades de hacer cosas era en YouTube porque Facebook Instagram todavía no monetizaba era el año eh, 2015 y bueno montamos la empresa con una con un doble negocio por un lado hacer publicidad en YouTube para marcas etcétera de una manera especializada hacer piezas para eh, específicas para YouTube y no coger solo el spot de tele cosa que las marcas todavía siguen eh, siguen haciendo a día de hoy pero bueno y por otro lado empezamos a trabajar con lo que entonces eran los youtubers, porque no se les llamaba influencers, eran youtubers, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con ellos y a hacer acciones para, para marcas. Para que te hagas una idea, los únicos que hacían cosas en, en YouTube de manera eh, constante eran las jugueteras. Las jugueteras se habían dado cuenta de que los niños veían muchísimo YouTube y, y bueno, pues trabajaban mucho con youtubers especializados en juguetes, que hacían unboxings, etcétera, ¿no? Y nosotros yo creo que fuimos pioneros, eh, puedo decir que pienso que fuimos la primera empresa en España en hacer publicidad y contenido para marcas en YouTube de manera de manera profesional y y, 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 y bueno y con una orientación clara hacia el negocio de, de las marcas. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer el mundo de los youtubers, mundo fascinante y, y difícil en, en todos los sentidos, ¿no? Y sigue siendo una, toda una experiencia trabajar con, con lo que llamamos los monomedios, ¿no? Personas que son medios de comunicación en sí mismos.
0: Cuéntanos un proyecto chulo o una campaña de estas que tú dices, wow.
1: Pues, a ver, yo creo que yo creo que muchas, por señalar y también porque todavía seguimos trabajando con ellas, pues, eh, pues todo lo que hemos hecho con, con Samsung, la marca, ¿no? Fíjate, desde 2015 hasta hoy, Habiendo trabajado siempre en el, el mundo de los influencers, hemos, eh, hemos hecho muchísimas cosas. Hemos hecho desde clases o, bueno, formaciones a youtubers dentro de nuestra oficina, eh, dadas por Samsung para saber utilizar la cámara, etcétera hemos, hemos sido de los primeros en hacer retransmisiones en streaming de todos los eventos de Samsung en Nueva York con comentaristas españoles que eran influencers Incluso hicimos el primer festival de, de youtubers en, en España, que se llamaba el Samsung Mad Fan. Hicimos dos ediciones y bueno, aquello fue aquello fue brutal. Fue una experiencia increíble porque era llevar el mundo de internet al, a un polideportivo lleno de chavales entre
0: 10 y 16 años. ¿no? Fue, fue muy loco aquello. Claro. Bueno, entonces, ¿esta compañía la termináis vendiendo? Entiendo Exacto. que aquí tú eras una socia minoritaria, así que rica no te hiciste, pero bueno, bueno te hiciste rica te en experiencia.
1: <risa> me, hice, me hice muy rica en experiencia, en aprendizaje y, y, y sí, me hice muy rica en muchas cosas.
0: Sí. Y como el hombre y la mujer somos los únicos que tropezamos dos meses con la misma piedra, te fuiste a Google.
1: Bueno, pues justo en el momento en el que vendemos Animal Maker a, a otra compañía, a una multinacional, pues me... Irónicamente, paradójicamente me llaman me llama Google, que tiene un proceso abierto, y bueno, pues yo coqueteo al principio y dices, oye, voy a ver de qué va esto, ¿no? Eh, cada vez hay más entrevistas, acabo haciendo nueve entrevistas, un proceso de selección largo en meses y, y también complicado. Y, y bueno, yo tenía la espinita, ¿no? De haber trabajado para una de las eh, Big Four o, o Big Six, según se mire, y me hacen una oferta, y la verdad, eh, soy un mar de dudas en aquel momento, deshojando la margarita de, oye, quiero seguir en, en el mundo entretener y montar otra cosa, o qué hago, qué hago, la verdad es que mi, mi espinita me pudo, y me fui a Google con dudas, pero con muchísimas ganas de, de descubrir lo que es este gigante de internet por dentro, ¿no? Y la verdad es que en ese, en ese sentido me siento súper privilegiada, porque muy poca gente lo puede ver, y es absolutamente increíble ver cómo funciona Google por dentro. Es impresionante.
0: ¿Qué te impresionó más de Google?
1: Bueno, es eh, muchas cosas. El, primero, el, es, es como la empresa de la felicidad. Es un mundo feliz. ¿no? El, la cultura, lo que emana, siendo muy exigente, yo creo que no hay que confundir que sea la felicidad con, con la falta de exigencia, siendo una cultura muy exigente, muy americana, muy por objetivos, en, en Google tienes todas las facilidades del planeta, ¿no? O sea, no, no hay límites. Quieres hacer una cosa, la puedes hacer. Necesitas un recurso, lo tienes. Es, es, es difícil, vives en un mundo rodeado de gente que, que le apasiona su trabajo, con una motivación bestial, que sabe mucho, que constantemente está eh, deseando aprender. Entonces, es una cultura de, de, de no parar. Es como un rodillo también, ¿no? En ese sentido, de constantemente cambiar, aprender, eh, no quedarse quieto. Y luego también, eh, en mi puesto, que era de, de dirección, tiene mucho peso la gestión de personas y gestionar gente en Google no es fácil. Es gente muy senior, que tiene mucho bagaje y, 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 bueno, tiene su complejidad. También, por su tamaño y al ser una multinacional, pues tienes muchos procesos, ¿no? Y yo creo que fue un poco el, el motivo por el que yo desde el, casi el primer momento me di cuenta de que yo no encajaba allí porque estaba siempre metida en en procesos, ¿no? Pues el proceso de gestión de personas, proceso de, de fijación de objetivos, proceso, proceso, proceso. Entre eso y qué me pasaba, la vida en un avión, porque siempre había retreats y, y, bueno, y meetings en, en cualquier lugar del mundo, pues la verdad, eh, yo echaba muchísimo de menos la, la parte en la que yo gestionaba mi agenda, esa, esa libertad, y luego echaba mucho de menos la parte creativa. Creo que en las compañías grandes es, es un reto y es muy difícil de conseguir que realmente haya creatividad creatividad e, e imaginación. Es muy difícil y desde el primer momento, como te digo, pues sentí que no, que yo no encajaba allí. Quizás si hubiera sido más joven y no hubiera tenido la experiencia de, de entretener todavía estaría allí contentísima. Pero, pero bueno, mi, mi, mi año en Google fue maravilloso en muchos aspectos, pero también con la certeza de que, de que iba a ser corto.
0: Claro, y vuelves a montar via Lion, que entiendo que es parecido a Animal Maker.
1: Bueno, tiene más, mucho más peso la, la... bueno, por contarte un poco la historia, eh, me, decido marcharme de, de Google y, y, y bueno, acabo mi etapa allí con muy buenos recuerdos y muy buena relación con todo el mundo, y tengo la oportunidad de volver a trabajar con mi socio, con, con Carlos, y bueno, llevamos un acuerdo por el cual pues yo entré de nuevo en el accionariado de lo que él acababa de montar, ¿no? Que, eh, donde, bueno, ahora parecido, hacemos mucha más distribución de contenidos, eh, mucho más que, que generación de contenido propio. El único contenido que creamos es realmente para marcas, ¿no? Eh, pero bueno, seguimos dentro del, del mismo mundillo, con una empresa, la verdad, bastante diferente desde su, desde, su, desde su construcción. Intentamos cambiar cosas respecto a lo que habíamos hecho en Animal Maker.
0: Vamos a enfocarnos en, en vía Lion en, en la construcción de la empresa. Entonces, precisamente lo que dices, ¿qué hiciste diferente?
1: Pues tener bastante más ambición y menos aversión al riesgo, ¿no? Te cuento anécdotas. Cuando montamos Animal Maker, mi parte conservadora y de aversión al riesgo es es muy grande, ¿no? Y, y, y yo, por ejemplo, pues me negaba a contratar a alguien a menos que tuviéramos la seguridad de que íbamos a a, a poder cubrir sus sueldos o sea, yo tenía un poco política de riesgo, no cero, porque éramos entrepreneurs, pero bueno, de riesgo bajo, y, y creo que hicimos cosas como que en verano, pues no teníamos, lógicamente, la persona que hacía las campañas de publicidad, pues, fue de vacaciones, y entonces eh, me puse yo, de backup, ¿no?, uh -huh. entonces, es entretener total. Eso tiene una parte positiva porque fuimos rentables muy pronto, pero tiene una parte negativa que es que eh, aceleras muchísimo más lento, ¿no? El, el negocio sí. crece más lento y eso en Vialion lo aplicamos. Yo creo que hemos sido muchísimo más ambiciosos, hemos invertido mucho más, hemos tenido menos, menos, men, menos miedo al riesgo y nos hemos tirado a la piscina y, y bueno, de hecho en dos años pues hemos eh, superado las cifras que en su momento tuvo la compañía anterior, ¿no? Eso, y, y eso ha sido un gran aprendizaje de la etapa anterior. El, oye, no no ser tan... Una cosa es entrepener y otra cosa es ser, eh, pues, cutre, ¿no?, en, en la gestión de los recursos.
0: ¿Y has tenido discusiones de equity con tus socio? ¿Cómo te cómo te distribuiste la compañía, no? Pues, claro, esta ya es la segunda. Entonces, me imagino que habrás entrado ya con un foco un poco mayor en... A lo mejor aquí puede haber un exit Entonces... Esas discusiones con tus socios de cuánto de la empresa tienes tú, cuánto tengo yo, a veces son complicadas. ¿Cuál es tu experiencia en ello?
1: Bueno, no en mi caso, la verdad. No he tenido ninguna discusión agria eh, sobre equity o sobre inversión. Eh, siempre ha sido muy fácil. También yo creo que por el tipo de socios eh, que he tenido. Y no ha existido. esa, No ha existido discusiones. Por ejemplo, en, en nuestra empresa actual todos los directivos pues tienen una participación y eso es algo que mi socio hizo eh, desde el principio. Y, y no, no, no 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 puedo contarte experiencias negativas porque no la he tenido. Al contrario, ha sido todo facilísimo y tengo una inmensa suerte.
0: Muy, o sea, todos tienen skin in the game en la sí. empresa, que es importante en un startup.
1: Sí, sí porque primero te aseguras de que te rodeas de, de la mejor gente y, que la gente y que esa gente se queda. ¿no? Y bueno sienten que es suyo. Y también lo sentía yo en, cuando era socia minoritaria, ¿no? ¿no? Creo que no hace falta tener una participación gigantesca para sentir que la empresa es tuya. Y, y es el caso. Para mí es una fórmula de éxito clara.
0: Y a Lion la habéis vendido, ¿no? Y esto es público y por eso lo comento. Y bueno, Exacto. lo comento que se la habéis vendido a Mediaset, no porque yo esté desvelando nada, sino porque está en todos los medios.
1: Efectivamente, en septiembre firmamos la venta del 51% del de capital a, a Miriacet y, y nada, con la verdad, muy orgullosos y muy contentos de lo conseguido, porque también pensamos que, que el match entre la mayor televisión de España y lo que nosotros hacemos, que es publicidad y contenido en, en redes sociales y en YouTube, pues el match es, es perfecto. no Son las, las tres pantallas, la de la televisión, la del ordenador y la del móvil.
0: Y, ¿Y Mediaset no se parece un poco a lo que era Prisa, salvando un poco las distancias? Porque esto es mucho más audiovisual y, y han pasado varios años. ¿Pero no te enfrentas a la misma situación?
1: Bueno, nosotros seguimos operando como compañía independiente, entonces no, no estamos integrados dentro de Mediaset. Pero bueno, sí me veo expuesta pues a, lo, a algunas a algunas conversaciones y discusiones que me recuerdan bastante a la época de Prisa. ¿no? Como, oye, pues es que digital canibaliza... Eh, hay ciertas cosas que sí que son parecidas, también el, el, la dificultad para transformarse. Creo que hay una diferencia brutal y, y definitiva en todo esto, y es que las televisiones a día de hoy tienen todavía una solvencia financiera que la prensa ya hace muchos años que perdió, ¿no? Y creo que eso marca la diferencia para poder transformarte, el tener un evita todavía bestial y poder invertir y adquirir cosas fuera, como podemos ser nosotros, pues que te, primero te te ayuden a diversificar y segundo, pues también a ir adquiriendo, e integrando competencias y know-how distinto. Entonces, las dinámicas humanas son pueden ser similares, la capacidad de reacción y de transformación creo que, que es mucho más, muy diferente en la televisión versus a un medio escrito.
0: Entonces, hemos visto, nos has contado toda tu carrera, súper interesante, la verdad, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Para terminar... Si tú reflejas, eh, perdón, reflexionas sobre todo lo que nos has contado, indudablemente tú has sido exitosa. Y yo sé que el, que el éxito cada persona lo valora de manera distinta, pero viéndolo desde afuera diríamos que, que, que has tenido mucho éxito. ¿Tú crees que este éxito se debe a tu trabajo, que ha sido muy arduo, a tu talento? ¿O crees que ha habido mucha suerte en, en, en todo lo que tú has vivido y en todo lo que has logrado?
1: Bueno, el, lo primero, matizar que para mí el, el éxito, y esto es, es verdad, ¿eh? no es una frase manida, para mí el éxito es disfrutar de mi trabajo y lo sigo haciendo. Con lo cual, si eso además me permite tener los medios para tener una buena vida para mí, para mi familia, etcétera pues es, es perfecto. Y mira, lo que preguntas hemos debatido, yo debato con mi socio muchísimo sobre eso no y, y creo... Que hay historias de todo tipo, ¿no? Pero que en la nuestra ha sido una fórmula, el, eh, una receta de las tres cosas, ¿no? Yo creo que hemos tenido talento, sobre todo seguimos teniendo un equipo que tiene un talento brutal y con mucha y con mucha variedad. Desde luego trabajamos, y nunca, mejor dicho, como animales. O sea, yo no me recuerdo... Yo no recu no, creo que nunca he tenido estas vacaciones de 15 días en las que no leo el correo. Es imposible, yo lo leo todos los días. O sea, trabajamos muchísimo, el esfuerzo que hemos puesto ha sido bestial. Creo que hemos tenido también mucha suerte, porque el vender una compañía en mitad de una pandemia, pues eso también hay un... el azar cuenta, ¿no? Creo que, que la suerte y no te, Si te encuentra y no tienes talento y, y, y no, no prospera, y directamente si no te esfuerzas y no pones un trabajo bestial encima de la mesa, la suerte no existe. O sea, para mí la suerte es, el, es la guinda, pero sin, sin talento y sin, y sin trabajo la suerte no se encuentra.
0: Esto fue Outliers. El capítulo de hoy fue grabado el 2 de enero del 2021 mediante llamada de Zoom. Lo mezclamos utilizando Audacity. La música de fondo es de Christian Liohler. Soy Joseph Gelman. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través de mi perfil de LinkedIn. Gracias por escuchar.